0: Olá pessoas, eu sou o Márcio Alencar, o Márcio Tolkien, e vocês são bem-vindos a mais um podcast Hoje sobre o Senhor dos Anéis No episódio de hoje vamos tratar sobre a sociedade do anel, do início ao fim Vamos fazer uma viagem fantástica à Terra-média Vamos encontrar elfos, homens, anões e hobbits, todos os povos livres da Terra-média E sem mais delongas, vamos para o episódio estamos no condado, Vila dos Hobbits, Bolsão, muita flor, muito junco, muito ladrilho, porque Tolkien gostava de um ladrilho, o livro é muito bem descrito, né? a forma como o condado é de forma fantasiosa, né? eu até me admirei, a primeira vez que eu vi no filme O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o que o Peter Jackson conseguiu fazer, é algo que só é feito no cinema, acredito eu, que uma vez a cada mil, mil anos, cara, porque... Era, eu não sei contar ao resto do público, mas... Na minha cabeça, era daquele jeito que eu imaginava que fosse Condado, cara. As tocas, as portinhas redondas, né, tudo muito bem, bem produzido, cara, perfeito demais. Quando eu vi o cara, cair uma lágrima dos meus olhos quando eu assisti a primeira vez. E até hoje, né, eu me emociono vendo aquilo ali. No primeiro capítulo do livro, temos também uma das frases mais icônicas da obra, né, que é do discurso do Bilbo, que é quando ele fala Não conheço metade de vocês como gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. Após o discurso, né, ele some, causa aquela confusão, né, alguns hobbits ficam meio que atordoados, causa aquele falatório durante um bom tempo, ele parte, vai embora, deixa bolsão e o um Anel para o Frodo, né? Frodo herda tudo do Bilbo, ele deixa tudo para trás. E após o Gandalf tentar tocar no Anel, ele sente algo estranho, né? E decide partir, né? Conversa um pouco com o Frodo, é, conta ele tudo acontecido e vai embora atrás de fazer algumas pesquisas, né? Ele viaja para Gondor, né? Viaja muito distante, vai para Gondor e bom tempo depois ele volta, né? Para poder se encontrar com o Frodo novamente. Ele volta após dois anos, depois passa mais um tempo fora, aí mais três anos depois ele volta. Eu sei que a partir de quando ele recebe um anel, né? O Frodo recebe um anel, alguns hobbits começam a perceber que o Frodo também não está envelhecendo de acordo com o tempo, né? o tempo não está passando para ele. E 17 anos depois, ele recebeu um anel, é que ele decide partir, né? que, ele começa, que ele entra na jornada com o Sam, né? o Sam passa a acompanhá-lo e eles saem de Bolsão. Seguindo viagem, temos os quatro hobbits, Frodo Bolseiro, São Aiz Gend, e Grintuc e Meriadoc né Eles adentram na fazenda do Velho magote que muito diferente do filme, o Velho magote não é daquele jeito, Hanzinza é querendo causar medo nos hobbits, muito pelo contrário, na história do livro, o Velho Magout... Ele até ajuda os quatro hobbits, né? Convida eles a entrar na casa, oferece a eles um jantar, um banquete e ainda lhes fornece alguma provisão para a viagem deles, né? Que eles vão seguir. Ainda oferece uma, uma carona na carroça, leva eles até a balsa de Bukiburgo, que é onde eles atravessam, para dar continuidade à jornada, né? Que é onde eles adentram na Floresta Velha uma floresta aparentemente mágica com árvores que se mexem, né, que parecem ser vivas. E nesse momento, nessa passagem do livro, foi engraçado porque foi um momento bem tenso, né, do, da leitura, que é, primeiramente, o peregrino que se perde, depois o Meriadoc, depois o Sam, e depois eu tava lendo, me perdi também, ficou todo mundo perdido na floresta, ficou <risos> aquela coisa bagunçada. Mas eu acho que era basicamente isso o sentimento que o Tolkien queria passar para o leitor, né? De que a floresta confundia né, quem caminhava durante a sua trilha. E nesse momento da jornada dos Quatro Hobbits, né? Eles encontram um personagem bem icônico. Né? Não estou falando do Tom Bombadil, né? Que ele ainda vai aparecer. Mas do velho Salgueiro, né? que aprisiona o Pelegrim e o Meriadoc e o Frodo e o Sam ficam, tentam fazer de tudo para poder libertar os dois tentam até mesmo atear fogo no salgueiro né? sem nem pensar nas consequências de cozinhar os dois amigos deles eles saem desesperados procurando ajuda, socorro, socorro e eles encontram né? um, um homem vestido de azul, com chapéu marrom né? com um cinto bem grosso, a cintura, né? eles pedem a ajuda desse homem, que é o Tom Bombadil, né? O cara chega cantando, saltando, o cara parece um palhaço, né? Fica dando, dando cambalhota, e de alguma forma eles percebem que o Tom Bombadil ele tem um grande poder mágico ali, e ele tem um certo controle sobre as criaturas da Floresta Velha, né? Então ele chega ao Velho Salgueiro, salta lá uma, uma certa magia de leve, né? Daquela forma da magia da Terra-média, uma coisa bem sutil, né? recita um poema, algumas palavras, e o Velho Salgueiro liberta os dois hobbits e volta a descansar. né? Após isso, todos eles são convidados para ir à casa do Tom Bombadil, e é onde eles conhecem a Frutadouro e trocam algumas palavras né, com o Velho Tom. Chegando na casa de Tom Bombadil, os quatro hobbits são muito bem recebidos pela Fruta Douro, esposa de Tom Bombadil. Eles oferecem comida, né? um bom banho, cobertores quentinhos, né? Aquela, fizeram aquela farra, né? aquela vida de rei estavam tendo, né? Tudo do bom e do melhor. Eles tinham ali... Eles passaram um bom tempo na casa de Tombombadil, né? O senso de urgência do Frodo é, é zero, né, apesar de estar sendo perseguido por nove cavaleiros negros mas ele passa um bom tempo descansando e repousando na casa do Tom e em um momento ele chega até a, a falar que não sabe mais quanto tempo passaram lá o Tom Bombadil fica saindo uma vez ou outra, sai de, de repente volta com alguma coisa para oferecer a eles né, e Após se despedir do Tom, né, antes de se despedirem, o Tom ensina um poema a eles, né, para caso eles entrem em apuros, né, devido a algum perigo inóspito, eles ensinam uma certa magia para poder convocar o Tom Bombadil, né. Ainda lá na casa do Tom Bombadil, em um determinado momento, o Tom pega um anel, põe no dedo, né, fica lá brincando, ah, tá vendo, não acontece nada e tudo mais, ele é bem personagem bem engraçado, né? um personagem bem curioso né? Que é até um, um dos personagens que mais entra em discussão Em muitos fóruns aí de Senhor dos Anéis, da Terra-média É um personagem bem interessante né? Que acreditou que deveria ter um pouco mais de destaque na obra Saindo da casa do Tom Bombadil, Tom Bombadil caminha com eles um pouco até pouco depois da Floresta Velha, e é onde eles entram no território da Colina dos Túmulos, né? Um capítulo bem denso, bem pesado, né? Sombrio. Um capítulo que tem todo aquele clima mórbido, né? De Uma coisa de cemitério. E é nessa parte que nós vemos uma das primeiras demonstrações de coragem do Frodo, né? Em um determinado momento quando a neblina começa a ficar mais espessa Ele se perde dos amigos, fica sozinho Do nada ele se encontra com um vulto e apaga Aí o Frodo quando se acorda Ele vê os três amigos dele deitados Com a espada longa rente ao pescoço dos três Os três estão vestidos um, um, uns mantos brancos, né? Umas coroas vestido como príncipes, né? Vários artefatos lá, nesse local. E o Frodo morrendo de medo. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Por Eru, por Elu E morrendo de medo, morrendo de medo. Ele pensa em um determinado momento em fugir e em ir embora. Acreditando. Ele pensa até que o Gandalf o perdoaria por fazer isso, né? Porque não tinha mais saída, mais escapatória. É quando ele sente que não pode abandonar os amigos dele jamais, e ele volta para o local, quando ele se depara com uma mão gigante, né, algo bem, bem fantasmagórico, e ele pega uma espada curta que estava ali próximo, e crava a espada na mão, chega, chega a partir a mão do punho, né, ele sai correndo de lá, fica desesperado, começa a proferir o poema do Tom Bombadil, que chega bem a tempo e resgata os Hobbits, né? Aí, pouco antes de sair da colina dos túmulos, o, o Tom Bombadil pega alguns artefatos mágicos que tem lá, né? entrega alguns punhais para os Hobbits, né? punhais muito fortes, né? punhais élficos, muito poderosos, né? que é exatamente graças a esse punhal que eles recebem que o Melri, bem mais na frente, consegue Atingir o Rei Bruxo de Angmar, né? E é graças a ele que a Elwin é derrota o Rei Bruxo, né? Mas isso vai ser dito mais à frente. E essas criaturas tumulares, elas remetem a um momento da vida do Tolkien, a qual ele estava estudando muito mitologia escandinava, né? Ele lia bastante sobre isso, né? Contos saxônicos e as criaturas tumulares nada mais são do que os drogues, né, que são chamados, né, que são guerreiros que após mortos em guerra eram aprisionados nos seus túmulos, né, ainda com suas armaduras, espadas e armas. Em alguns contos saxônicos esses drogues, né, eles voltavam à vida na terra deles, né, e era um ambiente muito parecido com a colina dos túmulos, né. eu quando li eu fiquei Fiquei com aquele sentimento de... Ah, peguei a referência, sabe? tipo Porque, cara, é bem interessante. A introdução de drogas na história de Teu dos Anéis, né? Algo que, tipo... Quem assistiu somente ao filme não, não vai ter essa menção, mas... É uma das passagens do livro, assim, bem mais interessante que eu acho, né? A coragem do Frodo que ele representa ao decidir enfrentar, né? Uma criatura a qual era bem superior a ele em poder e não abandonar os amigos dele, né? Decidir ficar ali e passar o perigo junto a eles. Chegamos na estalagem do pônei saltitante. Esse aí é um momento bacana da história, né? Onde o nosso amigo Frodo Decide beber demais, fazer umas piruetas, né? fazer uma dancinha da vitória, começa a cantar lá. Todo mundo se diverte com as canções do Frodo, né? ele muito culto, muito sábio, né? conhecedor de vários poemas e várias canções. Ficam lá se divertindo, acidentalmente acaba escorregando numa bandeja, né? ele leva a mão ao bolso e o dedo acaba encaixando direitinho né? no um anel. Ele acaba desaparecendo no meio de todo mundo, causa aquele arvoroso Pessoal, meu Deus, o que é isso? O cara sumiu do nada. E daí chama também a atenção do, do passo largo, né? O nosso Aragorn, né? Um personagem muito querido por muitos fãs de Tolkien. Ele que, mais na frente, se torna o rei, né? O herdeiro de Isildo, o rei Elessal, Pedra Élfica. O cara tem mais nome do que, do que Cabral. Né? <risos> Reconhecido de várias, vários jeitos, né? vários apelidos. E ainda na estalagem, né? ele se apresenta ao Frodo né? como amigo. Tenta conquistar a confiança do Frodo e o Frodo fica meio naquela: Não, não vou confiar em você, você é sujo, tua aparência não condiz muito com o que tu está querendo me dizer. Até que ele recebe uma carta do senhor Carrapicho, né? que é o dono da estalagem, o Servado Carrapicho. Uma carta do Gandalf, que era para ter sido entregue ao Frodo, e ele recebe no dia que ele frequenta a estalagem, né? E é aí que ele passa a acreditar no... no Aragorn, porque tem uma certa menção, né? A Aragorn, que é a frase que diz, nem todo vagante é vadio, e nem tudo que reluz é ouro, né? Uma clara menção ao Aragorn, né? Que, que andava meio que com vestes velhas, né? Tinha... Uma aparência bem de mendigo mesmo, é assim que ele é descrito na história. E durante a perseguição dos cavaleiros negros na cidade de Bri, né, no encalço dos hobbits, os pôneis acabam indo embora, né, fugindo, né, assustados. E eles são meio que obrigados a comprar um pônei, né, que, é um, que passa a ser um companheiro também de viagem deles, né, que é o Bill. Né, um pônei magro, né, maltratado que era de um personagem mau caráter da cidade de Bri, né, que é o Bill Samambaia, né. Decide vender o, esse pônei é para eles por mais do dobro de moedas que o pônei valia, né. E eles aceitam a oferta, né, era o que eles tinham e eles precisavam. Aceitam a oferta e decidem sair da cidade, né, para continuar a jornada. Vindo de Bri, nossos amigos viajam para o leste né, seguem o caminho rumo ao leste até chegar em Amonsul o topo do vento, né, que é onde existe um dos momentos mais icônicos do filme e do livro né? na colina do topo do vento é, eles são assaltados né, por cinco dos cavaleiros negros, né, cinco Nazgûls. E ficam dois né, no estreito da colina. E três deles vão em direção ao Frodo. O Frodo fica. No momento que eles chegam, na chegada dos Cavaleiros Negros, o Frodo fica meio que tentado a utilizar um anel, né, mesmo que contrariado pelas ordens de Gandalf de nunca utilizá-lo. Mas ele fica naquele, naquela pressão psicológica, naquele sentimento de utilizar o um anel sendo tentado a utilizá-lo, né? O Sam começa a olhar para ele meio que como se estivesse entendendo o sentimento que ele tivesse tendo naquele momento. Né? E o Frodo acaba não resistindo a essa tentação, né? A esse desejo de utilizar o um. E acaba cedendo, né? No momento que ele utiliza o anel, ele tem um vislumbre do dos cavaleiros negros, né? Ele começa a ver uma forma fantasmagórica por debaixo do manto negro que eles utilizavam, né? Utilizando coroa, né? Vestes e armas de prata, né? Como uma visão como se eles fossem em vida, né? Nesse momento, Frodo fica dá um uma coragem, né? Súbita nele, assim, né? Ele é se torna bem imponente, né? Ele já tinha passado por algumas coisinhas na colina do túmulo. Ele começa a proferir as palavras Guiltoniel, né? e vai para cima, né? Do líder do Nazgûl, sozinho, né? Com toda a coragem que ele tem, né? Do nosso Senhor Frodo Bolseiro, né? Com sangue de Tuque, correndo em suas veias, parte para cima do líder deles, atinge a perna do bruxo de Aguimar, né, do rei bruxo de Anguimar no momento que ele é, que o líder do é atingido, ele solta um grito estridente assim, né? na hora que ele grita o Frodo sente até uma dor né, no âmago do seu coração e ele sente um, um espetar como se fosse de uma, um dardo envenenado né? é assim que é descrito né, no livro um dardo envenenado e gélido ele é tomado por aquela dor ele remove um anel, né, e ali ele fica, né, é, moribundo, né, quase que falecendo, né, sente o frio tomar de conta do seu corpo, e o Sam vendo aquilo, fica naquele desespero, meu patrão Frodo, meu querido Frodo, cara, o Frodo vai morrer Aragorn faça alguma coisa, e Aragorn não sabe a decisão, né, decide deixar o local o mais rápido possível. E agora, sem comida, sem bebida, o Frodo com ferimento mortal. Né? Aragorn fazendo o que, fazendo o que pode para poder manter o Frodo seguro né? e vivo até chegar em Valfenda. Né? São 15 dias de viagem que eles tinham ainda até chegar em Valfenda. E eles vão seguindo, vão seguindo o caminho. Até que eles, por um momento de sorte, eles são encontrados pelo Glorfindel. Né, que foi a mando do Elrond né, trazer, levar notícias para eles para poder saber o que, que tinha acontecido né, com, com o grupo né, o Gandalf já estava em Valfenda né, ele explica a, toda a situação para o Aragorn né, e o Aragorn conta ele o que aconteceu no topo do vento rapidamente leva ele até o Frodo né, que estava precisando de cuidados né, pergunta se ele pode utilizar a sua magia élfica para poder curar né, o ferimento do Frodo ele utiliza uma magia sutil, né? O Frodo se sente re revigorado. Ele põe o Frodo no cavalo, né? E profere as palavras, né? Norolim, Norolim, Asfalote, né? Depressa, depressa, Asfalote. Frodo, então, sai no cavalo, às pressas, né? Cavalgando o mais rápido que pode. No livro é dito que o cavalo é tão rápido que parecia até que ele tinha asas. Né? Em alguns momentos, o Frodo olha para trás, assim, sobre o ombro, né? Vê os cavaleiros quase alcançando ele, já, né? A distância é basicamente de uma lança, assim é descrito no livro. Ele atravessa né, o rio, né? O, o Bruinen. Né? Fica ali bem próximo já de chegar a Valfenda, com, os noves, com todos os nove cavaleiros buscando ele. No encalço dele E ele começa Ele para por um instante, né Se vira para os cavaleiros E começa a falar, né Voltem, né Voltem para a terra de morto De onde vocês vieram E não me sigam mais, né Por Elber Lúthien né Sendo que Ele não tem né tanta magia né Não, tem, não é tão forte, né Por não ser tão poderoso né, Os cavaleiros até Olham para ele Ficam rindo, né Aquele riso gélido Dos do Nazgûl até então o líder dos cavaleiros começa a avançar, né? chega mais ou menos na metade do rio, ele se levanta, né? fica de pé, se apanha nos estribos do cavalo, aponta a mão assim para o Frodo, né? o Frodo com a espada na mão, na hora que ele aponta a mão, o Frodo começa a sentir o coração dele batendo com dificuldade, né? a espada que ele empunha se rompe, né? ele com a mão tremendo ainda, de repente, quando ele olha assim, para o rio, ele vê as margens do rio se erguendo diante dele, né? Ele olha para o lado, ele começa a ver as rochas caírem, né? O som de rochas rolarem pelo rio. E a água que está se erguendo do rio começa a tomar forma de, né, de cavalos, né? No livro é descrito que são brancos guinetes né? em brancos cavalos de crinas e supumantes, né? Uma magiazinha aí feita pelo Elrond, né, de Valfenda, e com o auxílio do Gandalf, né, para deixar a magia mais bonita, né. Aí os cavaleiros são todos arrastados, né, pela, pela correnteza do rio, e o Frodo, ele lamentavelmente, ele perece, né, ele cai, né, ele não resiste ao ferimento e acaba desmaiando, né. Bem galera, e é isso, por hoje é só, obrigado por estarem acompanhando, espero que vocês tenham gostado né, desse breve resumo da Sociedade do Anel, né, hoje eu trouxe a parte A, né, em breve vou estar trazendo aí a parte B para vocês acompanharem tudo direitinho, né, resumido, estou né. buscando fazer o melhor possível para trazer as informações mais importantes para vocês, eu espero que tenham gostado, pessoal. E agora, por hora, eu me despeço de vocês. Muito obrigado. Namariê.